0: я перешел на клиентскую сторону потому что ну, и клиент молчит ситуация следующая разные типы бизнеса имеют разные алгоритмы продаж ну что ты посмотрел ну ты, ты видел они пытались давать мне такие оферы которые как бы убирают у меня из рук мою работу
1: пока вы втыкаете иголки под ногти клиента вероятность того что он купит вы меня обманываете.
0: И я видел, что, допустим, ребята не делают попытку сделки или призыв к действию, там, что-то оформить, оплатить, а они в режиме диспетчера консультируют. Привет. Привет, Рустам. Сегодня у нас
1: в гостях Виталий Говорухин. Виталий занимается консалтингом в области продаж. Занимается продажами в переписке. Вообще он и очень интересный человек, и мой близкий товарищ, и я у него очень многому учусь.
0: Ну, по-честному, чем мы не будем же тут. Привет, привет, Рустам, спасибо за то, что ты пригласил меня в подкаст и сделал много циклов дожима этого проекта, потому что это длилось достаточно долго, но это было ненавязчиво, экологично. И сегодня мы как раз решили поговорить на тему, а как продавцу удерживать контакт со своим контрагентом, долгосрочно развивая сделку и добиваясь результата.
1: Давай немного про тебя поговорим вначале, потому что, ну, мне-то известна твоя история, но нашим слушателям она менее известна. Расскажи про свой карьерный трек немножко, почему ушел «Знаемо», там, ну, прям, mm-hmm. я думаю, что многим это будет что послушать.
0: Я работаю в маркетинге и продажах с 11 года, вот как раз в октябре 10 лет старта карьеры. Начинал я как маркетолог в штате, компания занималась дистрибуцией программного обеспечения, потом я ушел в агентство интернет-маркетинга, где мы, ну, такой, был режим многорукого шивы. В небольших компаниях маркетолог занимается и проектной деятельностью, и там, выступлением конференциях, и введением ключевых клиентов. Я старался погрузиться во все ключевые процессы, потому что мне быстро объяснили продавцы, если ты как маркетолог не будешь вникать в продажи, ты будешь генерировать такие идеи формата «Розовые пони», как должны там подвигаться продукты. И я заставлял себя вникать в продажи. И на самом деле, через какое-то время я вообще перетек из маркетинга в продажи. Сначала я маркетологом был. И вот тогда, когда я начинал работу, много вкладывал времени в изучение навыков работы с текстом – это создание продающих текстов, рассылки, лендинги все остальное, то есть копирайтинг, тогда был фундамент получен. Потом я ушел работать на клиентскую сторону из агентства в e-commerce проекты. Можно немножко тебя перебить? Да.
1: Я просто хочу выразить респект тебе за твои посты, как ты описываешь кейсы, как ты делаешь такое вот мясо крутое. Я прям, ну, я у тебя же вдохновляюсь, и там, по-твоему примеру, частично там мы обсуждали делал кейсы. Я советую почитать на самом деле нашим коллегам-продавцам Facebook Виталия, как он описывает, как он ведет проекты, как ты вообще, в принципе, там описываешь кейсы. Работа с текстом у Виталика как в Батл рэпе работа со
0: словом идет. Спасибо, вот э, я перешел на клиентскую сторону, потому что ну, часто бывает, что из агентства хочется проработать на клиентской стороне. И, кстати, там я был тем человеком, которому продавцы стучатся и пробуют продать работу с трафиком, аналитику, конверсию. И это было очень интересно, все проблемы про ошибки, типовые ошибки в холодных письмах, которые ты затрагиваешь. Я тогда э, заценил на себе, то есть э, почувствовал на себе, это был 2015-2016 год. И я занимался там работой с трафиком, работой с сайтом, с конверсией. И в одном из проектов там был небольшой отдел продаж. Я заметил, что часть сделок... И продаж происходит благодаря продуманному диалогу ВКонтакте. То есть группа ВКонтакте продает параллельно к сайту, и там нужны правильные коммуникации. Потому что одно дело просто сказать, сколько стоит товар, другое дело подвести э, этот первичный интерес э, к оплате и к корзине. Там еще был Marketplace один, который занимается доставкой товаров с eBay, Amazon, Taobao из тех продавцов, которые не доставляют в Россию. И там интересный был кейс, что чтобы увеличить конверсию из корзины в оплату, мы внедрили прозвон неоплаченных корзин продавцами, и это удвоило конверсию из корзин в оплаты. Я в это не верил, я боялся инициировать этот проект, когда руководитель сказал, давайте попробуем пообщаться с каждым, кто не оплатил корзину. Я думал, с каким инфоповодом мы позвоним, это будет очень странно выглядеть. Но выяснилось интересное, что часть людей, которые совершали покупку в этом маркетплейсе, это была их первая покупка в жизни в интернете. 2000, допустим, 16 год. Там ну ли... да,
1: довольно нормально, мне кажется, для 2016 года.
0: Это было очень непривычно, и эти люди не готовы были делать транзакцию без разговора с живым человеком. Ну, был, допустим, такой сегмент клиентов. Или вот, кто-то… Почти да, перебью, тогда. опять же,
1: да, это как раз говорит о том, что когда вы кастдевите своих клиентов… Есть то, что мы думаем, как человек принимает решение, а есть чистая логика, которая базируется о том, что человек вам расскажет то, до чего вы никогда не задумаетесь, если не станете на его место и не спросите конкретно его, потому что ваши… Просто зафиксируйте, пожалуйста, все в голове, то, что вы думаете о своих клиентах, как есть на самом деле. Это две разные вещи, они не всегда помогают продавать, если вы их не знаете. Да-да-да,
0: последняя фраза, которая пришла в голову. Лучший кастдев – это выставленный счет. Отлично. Соответственно, там я создал небольшую методичку для продавцов, как более структурированно общаться с клиентом в переписке, потому что был навык копирайтинга, был опыт продаж, и я видел, что, допустим, ребята не делают попытку сделки или призыв к действию, там, что-то оформить, оплатить, они в режиме диспетчера консультируют. Но вот это было начало, и тогда начали развиваться там айфоны, социальные сети, инстаграмы, и… В конце 2017 года я завершил работу в этих проектах, вышел в свободное плавание. Я всегда хотел заниматься консалтингом и работой с разными компаниями, обучением, опыт такой межотраслевой, есть и B2B опыт, и в e-commerce проектах, то есть такой разный насмотренность, плюс я много всегда учился. И, соответственно, постепенно я понял, что буду качать, продвигать тему продаж переписки, потому что коммуникации стали меняться, и в том числе в B2B. И вчера мы на конференции тоже обсуждали, что... Раньше продавцы только звонили, ходили на встречи. И мне говорили, Виталий, перестань писать e-mail. Если ты не звонишь клиенту, ты никогда не продашь. И когда-то это было справедливо. И раньше даже были такие сценарии, что отправляешь коммерческое клиенту, а потом звонишь ему, здравствуйте, вы получили наше коммерческое предложение.
1: Кажется, что вообще для нынешней ситуации, кажется, это такой нонсенс. Но я еще я застал. Ты это. тоже застал,
0: и ты тоже это делал. И ты понимаешь, что тогда это нужно было делать. И еще были следующие истории, что Виталий, в чате пишут клиенты, у которых нет денег. Вот такой был посыл. А сейчас неизвестно, кто пишет в чате. э -э, э Телеграм-контакт агентства, которое продает квартиры, агентство недвижимости, может прийти крипто-предприниматель, который живет в Телеграме, и может э, купить квартиру за 30 миллионов, э -э, потому что у него есть эти деньги, ему 20 лет, парня. Такие вот кейсы мы недавно видели в сети, что... Встречи уже становятся формальными. Получается, что я начал тему развивать, завел канал, продажи в переписке в 2018 году стал пропагандировать этот контент, дописал книгу. И сейчас я вижу, что есть несколько сегментов бизнесов, которым. Так, стоп, стоп.
1: Да. Я могу сказать, что не могу сказать, кто, но один из моих гостей подкаста, успешный силовый директор очень высоко оценил книгу
0: Виталия, поэтому я советую ее почитать. Ну, это Под... правда. Спасибо. Соответственно, сейчас ситуация следующая. Разные типы бизнеса имеют разные алгоритмы продаж, и переписка играет разную роль. Если мы говорим про B2B, это... там, по сути, мультиканальные продажи у нас есть и холодные касания в LinkedIn, в почте, и есть Zoom созвоны, и есть касания после того, как вы выставили коммерческое предложение. То есть это такой большой достаточно флоу А есть более простые продажи, допустим, абонементы в фитнес-клубах Можно продать в переписке через Инстаграм Сегодня мы, мы говорим фитнес-клуб. про B2B И давай смещаться в ту тему, которую мы озвучили давай, давай
1: еще раз, да, давай поговорим про эту тему Наша тема – это коммуникации, касание клиентов на длинных точках дистанции То есть когда вам а, нужно что-то продать клиенту Но нет, может быть, сейчас подходящего события, компейлинг-эвент как общаться? На самом деле, в кину тему позже обсудим, когда не надо общаться с клиентом, когда действительно бывает, что ты долго даешь клиенту возможные ценности, и от этого ну, ты больше тратишь времени, чем получаешь какого-то профита. Как в стандартном диалоге выглядит коммуникация? То есть, я, давай я поделюсь своим опытом. Как-то я на вебинаре одном спросил, вы провели презентацию, отправили коммерческое предложение, и клиент молчит. Стандартная ситуация есть у всех продавцов, не верю, что у него, у кого-то этой ситуации нет, если вы говорите, что у вас такой ситуации нет, значит вы меня обманываете, не надо так делать, это плохо. И один человек говорит, я пишу письмо, подтвердите прочтение письма 26 числа. Я говорю, и работает? Он говорит, нет. Интересно, почему? мое глубокое убеждение в том, что это рефлекс, там, собака Павлова, когда ты тыкаешь клиенту в том, что ты что-то не сделал и максимально его виноватишь. У меня был один из гостей подкаста, которого, ну, я долго не мог его согласовать, но я очень лайтово делал коммуникации, первое, что он сделал, когда пришел, он сказал, спасибо, что ты был настойчив, но сделал это комфортно, именно поэтому я сюда пришел. Как часто ты, у тебя большая насмотренность, как часто ты видишь такой режим, режим дятла, да, вот когда человек просто тыкает пальцем в бок клиента и говорит, ну что, ты посмотрел? Ну ты ты видел? Я же тебе предложение отправил, мне деньги нужны. Ты вообще обо мне думаешь?
0: Да, это происходит, и тут нужно отмотать еще раньше, потому что проблема в зависших коммуникациях часто происходит потому, что на этапе квалификации, выявления потребностей не сделаны определенные правильные вещи. Вот, например, когда я работал на стороне клиента Ко мне встречались продавцы. Я занимался, я курировал работу с трафиком, работу с сайтом, работу с конверсиями, аналитикой. Ко мне приходили агентства, которые мне пытались увеличить трафик. Они пытались давать мне такие офферы, которые как бы убирают у меня из рук мою работу. И получается, что я не хотел дальше рассматривать предложения потому что эти компании, они не диагностировали что именно мне нужно?
1: Твой интерес и ну, саботирует твое да. положение. И, например, в они не,
0: не знали, что у меня был плохой опыт работы с подрядчиком по SEO-продвижению, и это привело к тому, что я сам начал заниматься оптимизацией сайта, и плюс разработчик был, где мы это делали, мы действительно подняли трафик. Соответственно, проблема с квалификацией, с выявлением потребностей произошла, и поэтому включился режим Дятла. рассмотрели ли вы? Я вам писала позавчера, а вы не рассмотрели. И еще есть ошибка такая, что многие продавцы они пишут: как бы мы с вами общались, и начинают как бы врать о предыдущей коммуникации. Тоже о, это кайф, кайф. Это тоже проблема. У меня есть. Я нахожусь сейчас. Я скачал один лид-магнит у одного вендора, и вот там интеграторы мне пишут: у них циклы в CRM прошиты, все системно выстроено, с точки автоматизации, но они начинают врать о предыдущей коммуникации. Это очень странно выглядит. Соответственно. А вот, например, какие ошибки могут быть на этапе квалификации или не непотребности слабо расковыряли тему, а почему надо что-то менять в компании? Может быть, они, им интересно примерно, сколько это стоит, а сейчас внутренних потребностей в услуге на самом деле нет. И лучше об этом узнать, честно проговорить и понять, что, наверное, диалог будет запущен там, осенью условно, а не сейчас. И нужно будет э, основные коммуникации делать попозже и подходить условно к осени, а не долбить человека в мае, чтобы он что-то рассмотрел.
1: Пока вы втыкаете иголки под ногти клиента, вероятность того, что он купит, не увеличивается.
0: Да, то есть интересный вопрос. Э, в какие сроки важно запустить проект и почему это важно?
1: Давай э, немного поговорим о том, о чем я буду рассказывать на холодных коммуникациях. Первое право коммуникации, я считаю, это удобство коммуникации для принимающей стороны. То есть, когда продавец пишет клиенту, ему должно быть удобно с ним разговаривать. Это должен быть удобный канал коммуникации, предпочтительный для клиента. Кому-то, не знаю, там люди старой формации, возможно, больше хотят разговаривать по телефону. Я сейчас, ну, как бы не пытаюсь точно угадать, но смысл примерно такой. Кому-то я видел, ну, вообще многие переписываются в почте, потому что в почте все рабочая коммуникация, она там не теряется, у кого-то там прикольные папочки есть, кто-то там, кому-то удобнее в мессенджерах. Как мы все сейчас видим, что вся коммуникация уходит в текст, большая часть коммуникации, и у меня даже, ну, вот многие мои знакомые говорят, что, ну, я просто не беру телефоны, которые я не знаю, и мне вообще все равно, что ты мне хочешь продать там, и... Вот э, хочется больше про причины поговорить. Продавец, э, ну, короче, не квалифицировал. Окей. Почему еще продавец представим, что он сделал все правильно. Вот у него есть отваженный процесс. Есть несколько компаний с отважным процессом, их несколько, наверное, всего. Ну, действительно, потому что я сколько вижу, много дыр. Не будем сейчас об этом. Почему продавец включает режим дятва? Мне кажется, что он не знает, что делать. То есть он делает простые действия, которые, это как бы перебор, brute force, которые, вероятно, приведут к какому-то результату, если человек находится в максимальной точке боли. Условно, если у тебя болит зуб, а я сегодня говорю о том, что у тебя вот рядом в двух э, шагах от метро, где ты живешь, есть классный врач, к которым я сам ходил, он зуб вылечил, то человек к нему, скорее всего, пойдет. И то же самое с продуктом, да. Почему продавцам кажется, что одни и те же действия могут привести к другому результату?
0: Хороший вопрос. А тут Просто зависит от типов продаж, типов сделок. Какие идут сделки, какого объема, какие там люди, принимающие решения. Просто есть идея, что... Иногда у продавцов есть иллюзия, что человек, который с ним общается, он сейчас сам все рассмотрит, пропихнет наверх, согласует, презентует правильно, вас представит наверху и вернется с решением. Это может выглядеть не так. Может быть, он ждет планерки какой-то раз в месяц и там покажут презентацию. Может такое быть?
1: Может быть. А может быть, он еще не знает, как это показать. Мы к артефакту сейчас Да-да-да.
0: Например, в процессе общения первичного не было задан вопроса, кого еще касается это решение. Важно ли заложить какие-то блоки в коммерческом предложении для вашего руководства? А кто будет из руководства? Вот,
1: кстати, хороший кейс, помню. Мы как-то общались с одним крупным ритейлером, и, ну, там… Я работал в Клевердате, и мы заходили через другую компанию, и мне четко сказали, это кантри-менеджер, он отвечает за всю страну, а вот у тебя предложение, там, 5 страниц, 6, сделай одну. Одну, чтобы он понял, сложный продукт, я ему так принесу. Вот это мое условие, чтобы мне тебе
0: сделать интро. Прекрасно, вот тебе дали ценную информацию. Если бы у тебя ее не было, ты мог бы не попасть. Ты мог сделать слайдов 5, 10. Есть люди, которые изучают распечатанные презентации. Кто-то живет в телефоне. У меня есть один клиент, который не пользуется компьютером. Он управляет бизнесом только через телефон. В основном это звонки и работа с командой. Но если ему прислать что-то в мессенджер, нужно сверстать презентацию под мобильный телефон. А если проверить большинство презентаций, которые отправляют продавцы, они не сверстаны для мобильника, они неудобны для изучения.
1: Но это опять вот мы возвращаемся к тому, что нужно знать своего клиента, Нужно понимать какие-то неявные вещи, которые тебе человек сам не скажет. Это вот эта история про медик, про инсайдера, про чемпиона, про человека, который тебе расскажет то, что не лежит на поверхности, что ты сам никогда не узнаешь. Как я вот рассказывал, по-моему, в ком из подкастов, у нас внутри одной компании решение принимал сын директора по IT, который в компании даже не работает, а решение принимает. он. да, вот, как да.
0: да. У ну, хорошо было. Ты про этот подкаст говоришь, да?
1: По-моему, я просто, ну, очень ну, много ну, подкастов ну, записал. У хорошо
0: сказать. расписано этот момент, где лицо, влияющее на решение, не очевидно, и нужно быть очень осторожным, чтобы не разозлить его какими-то своими кусочками офферов, которые ему могут не понравиться. Возвращаясь к ответу про ошибки, то есть недостаточный опыт... Почему продавцы так действуют? Недостаточный опыт, понимание структуры клиентов. Например, простой вопрос. Я часто задаю в рамках проекта. Скажите, пожалуйста, в чем суть работы ваших контактных лиц внутри тех клиентов? Это вопрос очень важный очень сложный. Я говорю, если ты совсем не представляешь, чем занимаются те люди, то твои коммуникации, они будут слабее. Я сейчас, у меня есть один клиент в разработке, у меня есть карта стейкхолдеров, там 7 человек. Я составил такую А4 горизонтальную страничку, прописал людей, роли и в чем суть их работы, насколько мне это известно. Я не знаю всю информацию, но кое-что я знаю. И вот касание новое я проектирую, смотря на эту бумагу.
1: А Я знаю, что это за Он крутой, да.
0: Слушай, ну, это стандартная история, когда ты
1: выставляешь силу, вес, бокеры, Ну, это, по-моему, из медика, из челленджера. Слушай, а... смотри, несмотря на то, что это стандартная история, кто это делает? Очень малое количество людей, Почему? я бы сказал. Почему? А, потому что, я думаю, две причины. Первая причина, что это сложно. Вторая причина, что люди хотят добиться а, хорошего результата малыми усилиями. Ну, то есть, да. кажется, что это не нужно, я потрачу кучу времени… Скажите мне, какой будет результат. Ребята, продажи – это пахота в том числе. И вот э, хорошо, и Горожин про это сказал, мы с ним как-то обща- обсуждались. Говорит, люди думают, что продажи – это кураж. Это пришел, сделал вау презентацию, там взрыв, тут голая женщина, посередине, не знаю, Моргенштерн, вот, и люди у тебя купили. Но на самом деле продажи – это методичная работа. И я, кстати, согласен с тем, что очень много крутых продавцов, они такие вот э, люди интроверты, которые могут делать много бесячей методичной работы, ну, лично для меня она бывает бесячей, мне тоже там, для меня вкуснее некоторые другие моменты, но я над ними работаю там, да, и понимаю, что если не сделаешь кучу чего-то там, ты не получишь какой-то результат. А, нужно, я думаю, что первое, первый путь, как зарабатывать больше денег, это перестать думать о том, что а, кто-то сделает за вас ту работу, что вы теми же средствами добьетесь больших результатов. Да, действительно, чтобы продавать какие-то крупные сделки, да, даже на 500 тысяч рублей бывает, да, нужно понимать расстановку сил. И если ты ее не понимаешь, как ты продашь? По случайности? То есть Скорее
0: всего, у тебя не получится. Практик показывает, что да. То есть получается… без ответа, почему клиенты не отвечают, и запросы в телеграм-канал «Хлеб-вода», а что написать клиенту, который не отвечает? Это прикол. То есть получается,
1: вот представьте, вот… Представьте, что вы собственник, я директор по продажам, например, да, и у меня работают люди, чей элемент, то есть они надеются на удачу, и чей элемент, как бы, планирования – это удача. То есть у них нет не разобранные процессы, непонятно что делать, вот как мне это сделать, у меня вопросы на самом деле иногда задают такие вопросы, которые я сто тысяч раз обсуждал. Вот недавно же был пример, когда человек выложил большое холодное письмо, в котором, ну там, привет, я продаю трубы, у тебя есть проблемы? Мне кажется, проблема точно есть, но возможно не у него. Вот, э, Слушай, давай так, э, я знаю, что у тебя очень много, возвращаясь к теме, чтобы далеко не уходить, я знаю, что у тебя очень много прикольных, полезных вещей для для касания разных клиентов, Э, расскажи про них, что ты видишь из последнего, что работает, Э, немного больше практичных примеров, у тебя ну, реально куча вот там… Прикольная тема с выступлением Фейсбука, такими-то такими, артефактами, там, угу. которые ты давал своим клиентам. Угу. Безлично, как удобно, просто мне кажется, что это может быть сверхценно. И как ты это делаешь? Я просто знаю, что ты суперсистемный человек.
0: Ну, для меня это, по крайней мере, X2, потому что я менее системный. Расскажи про а, это. Да, то есть какое, какая ключевая мысль? Стараюсь исследовать. Если я захожу в коммуникацию с клиентом, и я понимаю, что это продлится долго, то есть сделки не будет завтра, я стараюсь думать, а как в каждом касании дать небольшую ценность этому человеку конкретному. Это Проект написано во всех книгах, там «Будьте полезны, дайте ценность». Возникает вопрос, а как именно это сделать? А для этого нужно понимать, кто перед тобой, какие у него примерно цели задачи внутри компании, кто он по психотипу и так далее. Часто идет в работу так называемый «полезный контент». То есть у меня достаточно все просто. У меня есть Google Doc, в котором много ссылок на полезную информацию для продавцов, для маркетологов, для собственников, для HR. То есть, допустим, я общаюсь с собственником, и у него сейчас идет найм продавцов. У меня есть короткий ролик, как на этапе анбординга ну, включить новых ребят в работу, зажечь их и дать им какой-то импульс развиваться. Это, это не, не мой контент, это открытый контент другого эксперта, который можно порекомендовать. У меня есть просто конкретный кусочек вырезанный, и я отправляю этот человек в рамках какого-то из касаний. Я не говорю, что это в холодный, там, с этого начинается диалог, просто вот это как пример, как нанести пользу.
1: Можно резюмирую? У меня есть как и, раз, у нас есть похожая с тобой программа, да, и я это называю «материал по текущим задачам ЛПР». Да,
0: «материал по текущим задачам ЛПР». Да, да,
1: и я считаю, на свой взгляд, что это самая полезная вещь, и я тоже такими вещами занимаюсь, я, вам просто важно, опять мы возвращаемся к истокам, да, потому что важно знать, и если у человека сейчас, например, я такой пример привожу, если у человека сейчас э, не сходится финансово, он сейчас э, кассовый разрыв, да. то ему не нужно рассматривать ваше предложение о каком-то СААСе, где вы там, не знаю, защищаете от доса атак ему бабки нужны, если сейчас придет условно Виталий и скажет, братан, я знаю, как твой кассовый разрыв сейчас выровнять. Я могу тебе, вот тебе вот первое, а второе, третье, пятое – это вот со мной. Он, естественно, его послушает. Ну, по крайней, ну при прочих равных, конечно. Да, да, да. И вот не нужно забывать о том, что у человека есть, могут быть задачи важнее, чем ваши, о которых вы говорите. И они могут быть первостепенны. И вам нужно понимать. Причем я считаю, что… У людей, у ваших decision makers, да, они многие типично схожи. То есть у СМИО там задача привлечения людов на сайт. Ну, я грубо сейчас да говорю, да, да. да? И вам важно понимать, что ты говоришь, блин, я понимаю, что вот, не знаю, вот тут твоя аудитория тусуется, хочешь, я тебе помогу там, да, вот у меня там есть варианты там сделать промо какой-то. И человек
0: вас послушает. И вот... Можно больше примеров, да, потому да, что да. классные вещи то делаешь. Есть, получается, что первично понимать, кто на той стороне. Этому помогает, конечно, опыт работы. Когда я был новичком в продажах, я ничего не знал, я то есть всего боялся, как и все, кто начинает, только я очень хорошо помню свой первый звонок клиенту. Это был теплый звонок, где нужно было просто позвонить, сказать, вы приглашены на такой-то ивент. Но меня просто трясло. Сейчас легко говорить, да, то есть, а новички, когда им говоришь, там, дай какой-нибудь полезный контент клиенту, ну, тяжело, то есть нужно определенный стаж. И к этому все приходит, кто развивается. Со временем ты начинаешь понимать примерно карту пейнов, да, как это говорят, э, директоров. Если ты общаешься много с собственником, ты знаешь, что там типовые есть задачи, у ропов определенные есть задачи. Я не говорю, что нужно грузить человека какими-то большими лекциями, там, огромными ссылками и так далее. Просто дать что-то небольшое. Это можно назвать э, таким знаком внимания. Комплимент. Да, можно назвать это комплиментом. Потому что если вы вспомните профессиональную продажу, которую вы испытали на себе, когда вам что-то продавали, скорее всего, в процессе продажи получили удовольствие и ценность. Соответственно... Где-то это может быть какие-то кусочки аудитов, да, когда вы продиагностировали некую ситуацию, дали рекомендации. Это давно еще, когда я работал в агентстве интернет-маркетинга, там это частая практика, так называемый аудит, какие-то экспертные подходы. То есть помню, что со встреч э, пресейловых клиентов клиент выходил с ощущением, что это уже полезно. Соответственно, тут, конечно, нужно это дозировать, чтобы это не выглядело так, что там большой объем бесплатной работы сделали на старте.
1: Но вот еще важно, как я понимаю, не перегружать клиента.
0: Да, не перегружать, да. там. Умняк, потому, что... умняк, да, чтобы да, не да, было да, да. Много. Потому что много информации. Просто один раз увидел, что представляет собой инбокс e-mail собственника банка. И когда я это увидел, я понял, почему как бы все сложно с точки зрения касания. Да? То есть ну, это сотни писем ежедневно. Я вчера общался с человеком, кто взаимодействовал со Сбербанком, и там даже очень очень сложно ЛПРу добраться до письма важного. Их столько много, люди настолько перегружены и так далее, и так далее. Соответственно, объем домашней работы, исследования, общения со своим сетью нетворкинга показывает какую-то дополнительную проблематику. Возвращаясь к теме, постараться сделать касание полезным, компактным, писать лаконично, просто, чтобы был четкий в конце призыв к действию, на который понятно, как ответить, потому что до сих пор встречаются продавцы, которые заканчивают там. Э, может быть, у вас остались какие-то вопросы и о, вот, какие-то его, такие или... вещи. Хотя на самом деле э, человеку нужно просто задать какой-то вопрос, квалифицирующий, то есть там удастся ли там, дать решение там, в течение следующей недели или еще что-то.
1: Переведемся ненадолго, я расскажу вам о двух мероприятиях, которые у нас пройдут в ноябре. 15 ноября мы поговорим про привлечение клиентов. Как осознанно привлекать клиентов, как тратить на это меньше времени, как автоматизировать этот процесс. Как сделать скоринг льдов, кому нужно идти, а кому сейчас идти не стоит. Как найти контакты клиентов, как создать шаблоны писем для холодных встреч, как с нуля выйти на клиентов и сделать с ними целевое количество встреч, как сделать этот процесс оцифрованным. 20 ноября мы поговорим побольше про застрявшие сделки, про то, как ускорить цикл сделки. Если ваши клиенты попадают на определенных этапах – демо, discovery call, коммерческое приложение, выставление все-таки там счета – Застревают на горячих этапах, то мы поговорим, как с этим работать. Что делать, если клиент просто пропал и не отвечает, если клиент отвечает неохотно, как ускорить цикл сделки, как увеличить долю влияния в сделке? Приходите, будет интересно, поработаем над вашими сделками. Все ссылки будут в описании. Мне очень понравилось. Мы встречались вот недавно с товарищем. Он сказал, что бывает такое, что я на квалифицирую встреч, квалифицирующей встрече, либо на Discovery Call, задаю вопрос. Вообще, как бы, нам есть смысл дальше продолжать разговор? Очень круто, да, очень просто, да, очень понятно. Тема.
0: Мне очень нравится такой подход. И он это уважение к времени всех людей и ясность по сделке. Да, да под... это можно делать через вилку цен иногда, то есть в среднем проекты занимают от и до. Насколько это вот соответствует вашим ожиданиям? С- стоит ли готовить подробное коммерческое предложение? Иногда этот вопрос сокращен, сделку пропадает, и это хорошо, мы не начинаем тратить на фоллапы по сделкам, где нет денег или еще что-то, еще что-то. Мне какое-то время трудно отдавалось, когда я еще там, был новичком, мне казалось, если рано поговорить о цене, это, там, это нужно выявить потребность, нужно упаковать ценность, и это приводило к тому, что я был перегружен нецелевыми сделками, и потом я со временем от этого как бы излечился, потому что если совсем не попали в порядок бюджета, то не будет результата, и волшебный фоллап его не дадут. Давай еще немного поговорим про фулапы, вот у меня есть классный пример,
1: я недавно, по-моему, скидывал его в чатик, когда девочка пишет, вот привет, там так, меня так-то зовут, я вам отправила письмо, и это считается смешным фулапом, потому что она имя Юли написала неправильно, с матом у нас не explicit контент, как бы, поэтому матом не будем говорить, понятно, как имя Юлия может неправильно написать, но на самом деле я считаю, что сам фулап смешной, потому что непонятно, кто ты, что ты хочешь, о чем вы говорили. Вот мне кажется, что когда вы пишете какие-то касания клиента, нужно его всегда вводить в контекст. Просто представь, что ты пишешь человеку, которому ты знаком очень мало. И это, ну, силео, это какой-то директор, ну, пусть будет директор по маркетингу в банке каком-нибудь, топ-50 даже, да, и ему пишут каждый день очень много людей, помимо тебя. И и ему нужно потратить время, чтобы понять, кто ты снова, что ты хочешь и о чем вы говорили. И когда у клиента мысли топлива, когда у него не хватает на это времени, он такой думает, не, зачем? То есть э, он, может быть, даже хочет, может быть, ему нужно. У него не хватает
0: сил думать об этом. Да, не заставляйте
1: клиента думать. У него нет времени подумать об этом. Да. Приходите с готовым
0: решением, либо с полуготовым решением. Лидирование
1: сделки, о чем-то никто не умеет лидировать сделки, а мы
0: вот об этом говорим. Ну нет, профессионалы умеют лидировать сделки. Вопрос, мало просто. Вопрос, да. Получается, что понимать клиент, клиента, его потребность, правильная квалификация на входе, потому что иногда вот какой-то вопрос ну, из разряда «имеет ли смысл вам дальше продолжать?» Наводит полную ясность поделки. Я вот люблю, когда есть ясность, не люблю такие сырые сделки, да, и стараюсь их такими эквалифицированными вопросами проверять. Смотри, на твой взгляд,
1: какие еще существуют проблемы касаний? Вот мы сейчас, я думаю, обсудим проблему, когда другую сторону, когда человек дает больше пользы и не получает замен, у него возникает некий дисбаланс. недавно с тобой обсуждали, да, что вот и у меня такая там проблема возникает, возникала, сейчас я вроде больше над ней поработал, да, я думаю, что меньшее количество наших слушателей в такой проблеме, это мы, консультанты своим измененным майнсетом, маньяки по продажам, да, но все-таки, как вот продавцу понять там, да, что... Мы даем слишком много пользы, ни к чему не приводим. Вот какие бы ты дал советы? Понятно, что это универсальный рецепт, но все-таки есть какие-то триггеры. Как ты ты для себя определяешь, что дальше уже стоит сворачиваться, менять формат работы, напрямую сказать человеку, что может быть что-то… В общем, как ты это определяешь для себя?
0: По сути, здесь нужно внедрить, помимо полезных касаний, я так называю, коммерческие касания, где мы вопросами диагностируем отношение к сделке, к продукту, к проекту, к презентации, к цене. Один из вариантов э, прижимать к срокам. Рустам, как вы считаете, мы сможем этот проект запустить по примерно таким ценам, которые мы обсуждали в ноябре? В течение
1: 7 месяцев. Э,
0: ну, То есть мы пробуем прижать э, к какой-то дате реализацию проекта. Завязать. Да, и получить какой-то ответ. О, нет, вы что, это только апрель следующего года, у нас бюджет, у нас тендеры. Неплохой ответ который дает ясность. Или говорит, да, мы сможем. Какой предпочтительный следующий шаг по нашей сделке, чтобы сдвинуться? Потому что, смотрите, время уже мало остается. Нам что еще нужно да, обсудить, Или мы можем выставлять коммер... Там, счет, договор и так далее? Важно
1: вести клиента.
0: Да, то есть просто задаем вопросы, диагностирующие реальную картину. Или актуально ли увеличение конверсии вашего сайта и поработать. Насколько проблема актуальна, мы спрашиваем и опять прижимаем к срокам. То есть вот, допустим, простой скрипт, если мы говорим про обучение, да, то есть я спрашиваю у клиента, который как бы застрял, актуально ли обучение вашей команды в рамках четвертого квартала или пока завал, и нам стоит планировать проект на другую дату. Иногда люди пишут физически, я не могу сейчас, вот действительно сейчас мы там сдаем какие-то бюджеты, Давай сделаем так. Тын, тын, тын. И какая-то новая дата, новая это. Я могу сказать: Виталий, ты перенес сделку, ты ее удлинил, да неизвестно, потому что ты искусственно клиента не заставишь вписаться в проект, который не может осилить.
1: Я думаю, иногда нужно клиенту <клух> такое слово, эрифма, конструкции, дать понять, что ты понимаешь, что у него загрузка, <клух> и что. Клиент, и давай так Немного скажем в таком ключе Клиенту иногда бывает даже стыдно Ему тяжело сказать, что он что-то переносит Потому что, да Или даже ему бывает стыдно сказать, что он не владеет Бюджетом разные вещи, могут быть плохая Квалификация, и его нужно к этой К этим словам подвести И когда ты клиента подводишь, ему нужно просто как Кнопочку нажать, там галочку, я согласен, да Ты говоришь, слушай, я как вот вижу, что У тебя в этом году сложная загрузка, можешь там Сказать, не знаю, какую-то там Вы выходите на IPO, там, да, вот у меня там Один из подкастов я пока не могу записать Потому что люди выходят на IPO, например И там, может быть, там в следующем году Давай там как-то поговорим И человек такой, да, окей, условно И ему легко с этим согласиться Он даже чувствует, что ты ему что-то дал Хотя по факту ты ничего не дал А
0: смотри, другой вариант, если ты будешь долбить этого человека Ну, допустим, раз в неделю Получится ли на следующей неделе записать подкаст? И будешь это делать все время? Что произойдет? Человек с той стороны увидит, что ты его давишь, что подкаст это менее значимая история, чем IPO, но ты все равно его давишь. Во-первых, это будет состояние нужды, как бы от тебя транслироваться. И это точно ни к чему хорошему не, не приведет. Ни для того человека, ни для тебя.
1: У него еще, скорее всего, нет энергии и мысли топлива того самого. Да, и потом вопрос,
0: цветной... с каким ощущением этот человек выходит в коммуникации с продавцом. То есть. Поэтому дать возможность клиенту как бы сохранить лицо и выйти из, знаю, переместить дату или сместить коммуникацию – это абсолютно нормальная история.
1: У меня есть забавный пример. Я вот хожу на фитнес, и так получилось, что у меня сейчас две карты двух фитнес-клубов. Я не доходил одну карту и пошел в другой зал э, к персональному тренеру. И вот в первом зале, видимо, ребята решили все обселить. И они вот, э, приходите к нам на массаж. и говорю, слушайте, ребята, у меня свой массажист, sorry, вот приходите к персональному тренеру, тренеру там. Я говорю, ну, знаете, я подумаю. И они начинают меня, а какое время вам нужно подумать? Я говорю, я не знаю, там, ну, типа. Вот, и они начинают дожимать. Давайте давайте подумаем вместе. Колхоз, нет, они прям вот э, давят, я говорю, ребят, мне кажется, вы на меня отдавите. Я уже просто напрямую говорю. Включил э, режим травления лески. э, Да, режим накала, да. И просто, ну, я точно понимаю, что мне так не продадут. Ну, то есть, и э, для меня не понимают, зачем мне, ну, вот эти вот все эти истории. И вот продавцы зачастую начинают душить клиента. Да. И э, просто поймите, что… Вы можете даже продать этому клиенту, но он больше у вас ничего не купит. Вы можете. Ну, Может проект запорит. Да, он продажа
0: это только начало, нужно еще сделать оказание услуги, реализацию, закрыть это актами и там тоже много всего, потому что человек, которого насильно втащили в сделку, он себя чувствует, мягко говоря неуютно. Но смотри про фитнес последняя тема, что. Мы не знаем, возможно, математика сходится, и на массовом объеме это дает результаты. А если в фитнесе там всех пускай, подумать, здесь корректно, может быть, будет хуже финансовый результат. Мы это не знаем. И здесь, как бы, чтобы продавать Рустаму какие-то услуги, <laughs> то есть это должна быть очень высокая квалификация продавца. И не у всех такие отношения ну, к продажам. Да. Это профессиональная деформация. Я сам иногда да, да. страдаю, как бы от воздействия продавцов, но я понимаю, что такова бизнес-модель, такова команда. Вот я говорю продавцов в ф- фитнес-клубе, пожалуйста, следующая коммуникация, делайте в WhatsApp. Человек сказал, ага, и не делают это. Потом опять телефонный звонок, я говорю: опять, опять не делать. Ну вот, вот Тяжело, таковы... когда
1: тебя не слышат. Да, тяжело.
0: Слушай, ну, эта проблема очень
1: часто работает. Слушай, по поводу коммуникации еще и флапов. Как вот людям находить вот эту, ну, коммуникация всегда, полезная коммуникация это не контент, да, ну, скорее всего. Либо информация, либо диалог, да. Контент, да. Как ее находить? Вот больше про это давай поговорим, угу. как сделать свою коммуникацию, ну, понятно, что ее нужно сделать полезной, давай так, от этого никто не отказывается. Да первая вот моя там да я начну а ты продолжишь первое это понимать там текущая дача упр самая высокая я считаю вот там пирамида коммуникации пусть будет как пирамида масла самая первая это текущая дача упр они кстати могут быть даже личные ну то есть если его личную задачу закроешь возможно ну, это такое более Сенситивное поле да но если ты там поможешь он все равно к тебе будет по-другому относиться как еще вот делать коммуникации вот где искать в какую
0: сторону вот Направь. Ну, я думаю, что нужно изучать личность и изучать бизнес. Все начинается с цифрового следа. Банально мы начинаем выгребать с интернета, что известно о человеке. Начинаем гуглить его, смотреть, социальные сети, лайфстайл, интервью, проекты, выступления. Есть более открытые индустрии, менее открытые. Плюс насмотренность. То есть начнем с простого. Человек делает какие-то публикации о работе и выступает детально изучаем, что он говорит в своих выступлениях, что он пишет в статьях и какова его стержневая экспертиза. Один из форматов касаний — задать вопрос по экспертизе клиента. Это очень интересная история, потому что иногда, если правильно это завернуть, мы можем а получить пользу, воспользоваться возможно, уникальной экспертизой, и человек меняет роль на покупатель, он становится твоим консультантом. В некоторых случаях можно даже попросить иногда обратную связь на какие-то маркетинговые материалы. Понятно, что это не начало сделки, но это может быть очень полезным. Следующая история — это, конечно же, работа с нетворкингом и своими связями. Про это много говорилось, что один из ключевых активов продавца — это наработанные связи в отрасли. И когда они есть, ты можешь спросить у кого-то, вот вы работали с той компании, а что там примерно? Какая там повестка актуальная, куда компания идет, и получить э, информацию изнутри, а не только через цифровой след, который может так ну, модерироваться перед тем, как он выйдет в сеть. (кười) Возникает вопрос, э, это сложно, это долго связи, но тут, э, да, это сложно и долго, но без этого ну, профессионал очень тяжело, потому что в открытых источниках не вся информация. И тут здесь есть режим марафонца. Если думать, что ты временно в профессии, там год-два, то ты не сможешь использовать полезно свои связи. А если ты решил, что ты будешь профессионалом и будешь долгосрочно работать, не обязательно даже в этой компании, а в целом ты будешь профи рынка, то за 10 лет у тебя накапливается серьезная записная книжка, и некоторые продавцы вообще могут узнать любую информацию только через свою записную книжку. И после этого заточить свои новые касания, насытить их реальной пользой, перепаковать ценностное предложение, то есть, получается, открытые источники, весь цифровой след, связи, понимание общей насмотренности рынка, если ты работаешь долго с e коммерсом ты понимаешь, там, проблематика актуальна последних лет, что, допустим, маркетплейсы отъедают трафик или еще что-то. В зависимости от этого можно какие-то персонализированные вещи делать. Так, нетворкинг, сказал цифровой след. Следующая информация — это во время коммуникации с клиентами аккуратно что-то узнавать полезное, подумать на потом. Это вот когда мы в коммуникации с клиентом, у нас есть окно возможности узнать что-то полезное, кроме того, чтобы спросить там, когда вы посмотрите наше коммерческое. А вот что сейчас в целом на рынке, какие тренды? Ну, какой-то такой легкий вопрос. Иногда дает такую информацию, что ты понимаешь, что все следующие коммуникации должны быть совершенно другими. Я называю это, скажем так, с, в, этап появления потребности превратить в такое вот э, выдергивание полезного, полезной информации, как фундамент новых эффективных касаний
1: кстати пока не забыл мне еще нравится очень формат который ты тоже используешь это когда ты даешь клиенту пользу из того что он уже сам сделал то есть вот саша бенкендорф тоже такой штукой пользуется посмотрел вебинар расшифровал закинул и говорит вот посмотрел вебинар посмотрел прикольно у вас мне мне понравилось вот накидал основные тезисы что-то внутри Да-да-да-да. На клиентов это очень хорошо действует, потому что клиент уже создал какой-то контент, и ты для него, если ему это надо, ты, ну ты как, в формате там «я посмотрел, мне было интересно, я для себя это сделал, может быть, вам будет полезно». Не в формате «я для тебя сделал, чтобы ты мне сделал», а в формате «я сделал для себя» мне ты очень много зайцев убиваешь. Ты, во-первых, показываешь то, что ты следишь за клиентом в хорошем смысле через открытые источники, не как я на вашем хабе видел 700 тысяч минут, да, «Привет, Данил Гридин». Обещал ни одной рекламной интеграции. Ладно, договоримся, Данил. Так вот, и ты респект его контенту делаешь, то есть ты оцениваешь его труд, а труд все очень любят, когда оценивают, да? И ты настолько его оцениваешь, что делаешь какие-то пометки для себя там, да? Я вот, например, отдельно, мне было очень интересно, у меня был гость Григорий Никонов, психолог, вот ты слушал, и мне было очень интересно, у него было два прикольных подкаста «Искусство» приятного общения в сети, искусство, искусство быть приятным, искусство быть неприятным. И я попросил человека расшифровать эти деньги, мне очень понравилось, и оказалось, что он а, пишет тексты и потерял, короче, вот именно эти тексты, для него супер зашли, но ну, да, я реально да, сделал да. это, потому что это было интересно. Да. И я с ним поделился, он такой, блин, кто-то это делает, как это круто, да. и
0: это утеплило наше общение. Значит, этот инструмент называется «сделать работу твою часть работы твоего клиента», если так упростить. У клиента, допустим, если он выступает на конференциях, иногда не хватает сил там дайджест выступления сделать и, допустим, в соцсетях, в соцсетях это подсветить. Это может быть не номер один его задача, его повестке, но она тоже важна. И получается, что ты как бы даешь ему определенную ценность. Мы сейчас э, говорим про разные инструменты, я обращаюсь к слушателям, это мы не говорим пока про идеальный флоу в касаниях, мы набрасываем в целом идеи, потому что Иногда спрашивают, Виталий, а что написать в первом касании, а что в третьем, а что в пятом, через сколько и к чему это приведет?
1: Всегда по-разному.
0: Да, э, ну, смотря какой бизнес, какая ниша, и вот э, нужно отталкиваться от того, что трудно дать универсальный рецепт, когда ты не видишь э, компанию, которую ты разбираешь. Но общий посыл такой, вот в книгах много описано было, нужно изучить э, задачи бизнеса, задачи клиентов, мы сегодня с тобой обсуждали…
1: Да, конечно, я согласен. Это очень... А по поводу унифицирования и прочего, тут, наверное, еще у меня есть такой совет, он довольно простой, сделать коммуникации живыми, чтобы видно было, что вы не пишете суперформальным языком. Вот недавно у нас в сообществе обсуждалось, я скидывал статью на VC там, там... Коллеги, буду рад обратной связи. Вот все вот эти вот... Э, остались у вас еще вопросы? Mm-hmm. Вот все эти избитые фразы. Это баннерная слепота. То есть мы эти фразы уже не смотрим. Мы, на них, мы вычленяем, да, вот что, все, что нам нужно, вот этот самый жир, да, и все остальное у нас остается. Сделать коммуникации простыми. Вот у меня есть клиент, там крупный клиент, с которым я стикерами, гифками переписываюсь. Реально не со всеми такое можно построить взаимодействие. Uh-huh. Я вот ты писал, когда вы считаете, что клиент доверяет, когда можно свать мемы, и я же прав, это не совсем шутка. То есть, ну представь, что есть такой клиент, и он действительно есть и у меня в том числе и у тебя явно, uh-huh. которому ты можешь отправлять мемы. Но явно у вас лучший уровень общения, чем Добрый день Это не совсем можно построить с кем-то И не надо этого uh-huh, делать Но uh-huh. одно из частей взаимодействия Перейти на тот уровень общения, где вы общаетесь по-другому И вот это тоже важно То есть сделать коммуникации живыми, чтобы в них были вы Звучит, наверное, может быть очень специфично Но я думаю, что умные слушатели слушатель сад, памят... короче Да, то есть
0: Получается, нужно писать просто и живо Потому что если мы вспомним Свои коммуникации с профессиональными продавцами На личных встречах Это не была продажа, это был разговор с умным человеком, который показывает варианты решения твоей проблемы. А когда письма пишутся, иногда выходит такой корпоративный солдат, который пишет очень сложно, хотя он в жизни другой. Но это отдельная история, потому что текстовые коммуникации, к ним нужно привыкнуть.
1: Давай ты расскажешь, что такое скринкасты, видео, какие-то сообщения. Я думаю, это тоже важная часть. Uh, про свой опыт расскажешь. Я помню, записывал перед Новым годом, по-моему, 40 таких кружочков в Телеграме. Uh-huh, uh-huh. Как это влияет, как люди реагируют, я тоже
0: сам поделюсь. Uh-huh. Да, есть uh, уже такие небольшие инструменты, которые уместно использовать, uh, может быть, для существующих клиентов в рамках аккаунтинга, в рамках утепляющих отношений. Uh, Возьмем простую идею – поздравление с Новым годом. Ну, вроде мы знаем, что неплохо вам поздравить клиентов, да. Как это делать? Можно отправить шаблонную рассылку с Новым годом с гифкой, да? В WhatsApp такой да. этот,
1: как мама а, поля.
0: Кто-то до сих пор так делает. Это не самый лучший вариант. Можно отправить с Новым годом. Спасибо за плодотворное сотрудничество. А можно отправить э, Видеосообщение в Телеграме Нажав кнопочку в правом нижнем углу Где за 30 секунд э, Сдать искреннее поздравления персонализированные под конкретного ч- этого человека Подсветить, э, что в вашем взаимодействии было важно И пожелать какие-то э, новые, Новых побед и так далее С привязкой конкретно вот этому человеку Что-то не важно Звучит очень просто, очень банально э, Это не все делают Может быть кому-то кажется это непривычным Но всегда я получал положительный отклик и кто-то благодаря этому начал использовать этот инструмент. О, Виталий, так необычно, спасибо, персонально. Например, я. Да, то есть это с точки зрения касания. Да? Скринкасты хорошая тема, когда мы, допустим, подготовили коммерческое предложение. Зум встречи не получается, у нас есть некая PDF-ка, мы можем взять сервис Lum. И подсветить несколько вариантов в виде видеосъемки экрана, где 10, 20, 30 секунд голосом проговорить какие-то важные вещи, подлив эмоции и дав больше больше понимания через голос. Потому что часть людей хочет воспринимать информацию и визуально, и в виде комиксов, и голосом. LUM очень простой сервис, зашел, мгновенно записал ролик, ссылку подцепил, и человек получает презу и ваши к ней комментарии. Вот это из фишек. И Еще мы, я бы хотел проговорить про удержание контакта на дистанции. Мы эту тему анонсировали. <coughs> Если мыслить долгосрочно, например, взять горизонт планирования 10 лет. И я знаю, что клиенты, с которыми я работаю, то есть через 10 лет могут, может видоизмениться наше взаимодействие, наши роли вообще в бизнесе, подрядчик, клиента или наоборот. И неплохо было бы с ними держать контакт, чтобы потом снова-снова взаимодействовать. И поэтому важна некая регулярность касаний. Даже если сейчас уже проект продан, проект сделан или делается, чтобы вы были хотя бы на виду, чтобы клиент чувствовал, что вы о нем помните. Можно э э
1: ремарку? (кười) Всегда очень сильно (кười) раздражает, когда ты не общался с человеком полгода, он тебе пишет, как будто бы не поделал сначала, а потом это переходит в просьбу в предложение, в что-то. Да. Меня это очень сильно триггерит. У меня такое чувство, будто меня используют. Вот у меня недавно была такая коммуникация, я напрямую сказал, что ну, я хорошо к человеку отношусь. Но, может быть, не совсем такое можно сказать. Я говорю, слушай, скажи прямо, если какой-то вопрос есть, вообще вот no problem. Угу. Ну и в целом там немножко было по-другому, но а, как объяснить? Вот просто представьте, что вы настолько не важны что к вам имитируют интерес, чтобы спросить, купите ли Вы мой многострадальный продукт. И представьте, что он на дистанции год у вас все точки касания такие. С кем будет общаться decision maker? С тем, кто приходит и дает ему полезности? Или с тем, кто приходит и говорит,
0: ну что там? Покупать будете Да, это похоже на таких родственников Которые появляются только один раз в год Когда, ну, что-то нужно, наверное, каждый Такое испытывал на себе И если убрать вообще бизнес Это же, ну, то есть, каркас Это же просто психология Получается, что мы вспоминаем о клиенте как фитнес-клуб, который делает только одно касание раз в год за две недели до окончания абонемента. И они не знают и о как я использовал клуб, там, какие есть задачи. Они просто говорят, что сейчас будут скидки, скидки сгорают. Брать будете и так далее, и так далее. И получается, что, чтобы удерживать отношения долгосрочно, неплохо бы сделать несколько промежуточных касаний, даже если сейчас нечего продавать, нечего обсуждать. Просто узнать там, как дела, какие актуальные проекты идут. И в этих касаниях ничего не продавать Если мыслить на уровне 10 лет плюс Это точно окупится Потому что люди мигрируют между компаниями Сейчас нет проекта, будет другой компанией Вы там выросли или там упали Вдруг в моменте с точки зрения карьеры Всегда могут быть новые конструкции взаимодействия Вот недавно мне заплатил деньги человек С которым мы лично общались в последний раз в 2013 году тринадцатый год. Круто. круто. И э, с тех пор мы изменились, наши роли изменились, и сейчас у нас совпала сцепка продавец-покупатель. И э, здесь помогли социальные сети, которые тоже являются одним из инструментов удержания контакта, э, которые показывают, чем вы занимаетесь. Но это к вопросу социал селлинга. Про это много говорят, но принцип один. Часть клиентов э, может читать ваши социальные сети. Если там считывается Чем вы сейчас занимаетесь, чем вы можете быть полезны, это может генерировать новый интерес или подогрев к новым коммуникациям. Причем, как правило, эти клиенты, они не ставят лайки, не пишут никогда комментарии, но внимательно следят за вами. И потом просто говорят… Созревают. Да, потом просто говорят, слушай, есть проект, надо обсуждать, видел, вот ты там занимался, у нас похожая ситуация. И получается, что есть треугольник касаний. Коммерческие касания, продвигающие сделку, посмотрели ли вы там, как мы сможем двинуться дальше, полезные касания и социальные сети, где вы показываете, куда вы идете, какие проекты вы делаете, делитесь кейсами, пользой. Много говорят про это, что, типа, все стали писать в Фейсбуке о работе, это скучно, это неинтересно. Э, Практика показывает, что определенной части аудитории важен такой умняк по работе, и он на них воздействует, потому что он демонстрирует вашу экспертизу. Потому что только лайфстайл э, приводит к тому, что иногда люди забывают, а чем вы занимаетесь, что у вас можно купить. Вот, например, простой вопрос. Изучая ваши социальные сети, если ваша аудитория там живет, можно ли понять, а что у вас можно купить?
1: Это, кстати, И... я хотел еще завязать этот момент, котором мы сегодня тоже обсуждали. Отсутствие call to action. Вот, неочевидность коммуникации, неочевидность, когда вы что-то говорите без завязки на call to action, что часто делают в продавцы, дает вам возможность вашему клиенту уйти от следующих шагов. Причем ему может быть супер нужно, он может прям гореть. Все люди разные. Нужно подводить, нужно за ручку провести до следующего шага. То есть идеально Есть очень классное определение, то, что продажа – это провести клиента там, от точки А до точки Б, либо м- внедрить в мысли человека, в голову человека эту мысль, как будто бы он сам ее подумал. Но ну, мы сейчас не говорим о чем токсично токсичном, мы говорим о каких-то полезных продуктах, о классных вещах, там, mm-hmm. мы
0: не… Которые этот... развивают его отношения и развивают его картину мира, что он понимает, что да, вопросом нужно заниматься.
1: Да, да. И я могу еще сказать про поводу фулапов и социальных связей. Вот ты говоришь, да, во-первых, по скринкасту хочу сказать. У меня вот есть клиент, который мне больше всего заплатил денег единоразовым платежом, да. Я ему записал скринкаст, он мне три или 4 отправил. такое мы изменили отношение к продажам благодаря тебе, мы то сделали, все, мы там сделали крутой проект. Он прям обрадовался. Это первая история. А вторая история, что вот, например, у меня социальный капитал сейчас там условно, до какой-то определенной степени развился, и я понимаю, что в целом я могу, ну, не то чтобы в любую компанию рекомендации спросить, но очень много отраслей мне могут дать люди, с которыми я там, не знаю, там записал подкаст, да у меня даже банально, вот я сейчас сделал для тренинга пример, я записал подкаст с двумя там людьми, между собой их перезнакомил, потому что есть обмен опытом, могут сделать. Вроде бы не очевидно, да, кажется, там, они и так могут познакомиться, но обоим я дал какую-то часть пользы, которая людям проста и понятна поэтому я считаю что знаешь наверное я хочу тут немножко подытожить я хочу сказать о том что нужно развивать свою насмотренность и понимать как вы можете клиенту что-то дать ценное и об этом не забывать потому что мы все забываем мы все считаем там что продажа это крутая презентация продажа это правильный дожим да там продажа это Ну, не знаю, классная встреча, это выставленный счет, да, но это же не только.
0: Да-да-да, выставленный счет должен предварительно быть смазан правильными коммуникациями. И еще один такой лайфхак, я стараюсь всегда учиться у собственников или больших топ-менеджеров, которые сами продают, если внимательно изучить, как они работают, там ну, куча идей, э, как именно они строят отношения. Вот недавно я был с клиентом на встрече. Это собственник э, большого бизнеса. И вот он, ему нужно было составить определенную карту, карту боя, карту сделки. Он обзвонил семь человек. С каждым персонально поговорил. Он разные слова разным людям. Собрал семь кусочков информации. Со- собрал их воедино. Ему стало понятно, как сдвинуть дальше э, ситуацию. Вот то, как он общался, это просто пример, да, то есть со стороны это выглядело просто, он пообщался и все. Но по сути он он идеально знал каждого из этих людей, и диалог шел очень мягко, спокойно, и он незаметно выуживал важную информацию. Поэтому лучший хороший инструмент обучения вот этим пользе, касаниям, развитию отношений, управлению, лидированию сделок — это общение с собственниками, стоп-менеджерами, потому что они, по сути, часто делают ключевые контракты, и там это очень сильно нужно для результата. Слушай,
1: я вот тут вообще хочу подсветить такую тему, очевидную и очевидную со всех сторон, чтобы вырасти в деньгах, очень простая тема. Нужно, чтобы у тебя всегда был ментор, тьютер, как бы ты это ни называл. И, например, я когда вышел из найма, мне было тяжеловато, потому что я всегда работал с сильными людьми, я работал в команду. Я шел к людям, которые готовы там перформить, ультовать. Там у меня там в Skyengi начальница была, которая там за месяц, по-моему, полугодовой план выполнила. Ну, такие ребята, короче, бодрые. Вот, и потом у меня неочевидная вещь случилась, когда я стал писать подкасты, я стал знакомиться с гостями подкастов. А в целом, я понял, что людей много чего с какими-то консалтерами познакомимся. Вот наш маркетинговый синдикат, слушайте, если привет вам. Вот. И я с большим удивлением обнаружил то, что для людей не является критерием выбор сильного начальника. Я говорю, я всегда хочу найти человека, у которого я могу чему-то научиться. То есть я понимаю, что сейчас у меня возможности найма нет, и ну я бы, может быть, какой-то потенциальной вселенной пошел бы к крутому человеку, у которого я могу получиться. но это уже ну, звучит как нонсенс. Пожалуйста, подумайте о том, что всегда у вас должен быть человек, который должен вас обучать и растить, не чтобы вы его растили, да, чтобы вы повышали свою стоимость в рынке. Почему-то продавцы об этом не думают. Вот там флапы, коммуникации, к чему это приводит? Люди стоят дешевле. Люди, которые не знают банальных вещей, которые, как все говорят, они стоят дешевле. Если вы не можете для клиента быть удобным, понятным, приятным, простым парнем, с которым хочется говорить, возможно, чаще, чем с другими, как вы можете дорого стоить?
0: Ну. Прекрасно, Рустам. Ты завел свою любимую тему подсветить, и на самом деле я согласен, то есть руководителям я вспоминаю своих работодателей я действительно учился у собственников я ездил на встречи и просто смотрел как они это делают вот как так вот все легко это получалось вот я там сказал какое-то слово, я не знаю что дальше сказать а он просто поговорил счет на столе, там условно сделка идет то есть лучшие продавцы часто это собственники поэтому да, всеми возможными способами старайтесь обучаться Потому что книжные, книжная информация, информация с тренингов, она хороша. Но когда человек руками делает большие сделки, когда человек развивает отношения годами, и ты видишь, как, какие он касания делает, когда у него есть встречи, когда у него есть какие-то совместные венты, это дорого стоит. Поэтому в поля к успешным продавцам Слушай, Обучение. ну, вот
1: книжная информация хороша, да, вот, <coughs> вот э, у меня там 40-й подкаст, наверное, угу. и книжной информации тут ноль, Настолько но вот там жира там, да, вот, и возьми тоже подкаст с Ростемом, да. с Гамидами, я не знаю, там, с Алексеем Страховым, ну, с, с кем, много с кем вообще, угу. почти все, там книжной информации-то нет, ну, по факту, угу. но сколько там пользы, да, вот мне люди там… Пишет Вот недавно вчера мне написал человек, говорит, блин, слушай твой подкаст, я считаю, там единственный подкаст в России по подаже, хочу тебе помочь, давай там буду помогать, подбирать гостей в подкаст, блин, круто вообще. И книжная информация это хорошо, но, наверное, я понимаю, что твой посыл в том, что нужно тоже самому прочувствовать все, что мы сами прочувствуем. Да, потому что иногда
0: тяжело поверить в информацию с книги. Просто читаешь, вот, когда просто, ты сидишь с человеком, и как он звонит, или он пишет какие-то письма, или говорит, вот, там, еще что-то, еще что-то, вот, мне, по крайней мере, важно как бы прочувствовать это, сразу в связь это реальность. с этой реальностью. Да, да, связь с реальностью. Потому что пока я не увидел какие-то вещи, я не думал, что можно там это, это делать. Не топ- а, ну, я
1: понял. Ну,
0: логинский. Да, да, да. Ну что? Что, я
1: думаю, у нас еще минут 5 есть. Давай еще, наверное, слушай, как там. Я, во-первых, хочу тебе выразить большое спасибо за то, что наконец наш подкаст состоялся. Я уверен, что информация жирная. прям. Слушай, мы похожую информацию с тобой даем за деньги на платных курсах, будем честными. Не всю там у нас есть что-то другое, но в целом, как мы знаем программу нашего выступления, там... Пересечения есть. Слушай, э, что ты хочешь? А, вот, короче, хочу тебе три вещи спросить. Первая вещь: э, расскажи мне о покупке, с которой ты кайфанул. Потому что это интересно. Потому что мы же с тобой специфичные покупатели, это первое. А второе, наверное, хотел бы. Какое пожелание продавцам? Давай с покупки начнем.
0: Ну, там третье еще скажу. С покупки, которую я кайфанул. А есть один мой товарищ Александр Ковтуненко, он дожал меня, чтобы я завершил работу по найму. То есть был человек, который <говорит> меня, на меня воздействовал определенным образом, чтобы я это сделал. Мы просто занимались одним проектом, и это было очень интересно. То есть актуальность проблематики у меня была, <говорит> были, конечно, какие-то сомнения, страхи, еще что-то, и он очень хорошо знал, на что давить. И воздействие было <говорит> долгое, Ненавязчивое, плавное И подведение меня к этому решению Это было в рамках там общих дел И вот, кстати, Александр Это один из моих тоже учителей Я просто Смотрел, как, у, как он работает У меня большой опыт, он работал в банках То есть он, у него была сделка, он продавал банк например. Вот такие вот есть вот ребята Вот это сделка, я Да. Понимаю. И он любит работать с, с таким верхним Сегментом клиентов С бигбоссами, с владельцами бизнеса и вот э, что было в этой покупке хорошо, да, то есть или в этом убеждении. Это была сложная сделка, потому что, когда человек работает в найме, он все равно привыкает, он как-то э, долго думает. Но, по сути, это были систематичные касания и очень чуткое понимание моей проблемы и моих стоперов и моих драйверов. Вот. Он повторял одно и то же разными словами десятки раз. Одно и то же.
1: Вот э, Александр подарил нам такого прекрасного человека, который Бесплатно в том числе помогает продавцам развиваться. Кайф, кайф. Да. Вот
0: что еще, какой вопрос был? А, вопрос пожелание продавцам, наверное. Пожелание продавцам а, простое. Нужно формализовать точно, чего вы хотите. Часто развитие не происходит, потому что неформализовано ожидание в деньгах, в карьере, в проектах, и человек абстрактно развивается. То есть какие-то курсы, какие-то мы сегодня это обсуждали, То есть попробуйте, если вас интересуют какие-то суммы, узнать, где их платят, за что, какие сделки, чем нужно заниматься, какие навыки нужны. Если вы не можете сейчас делать такие сделки, изучите, кто это делает. Лучший вариант пообщаться с человеком, кто уже достиг этих результатов, и спросить его путь. То есть пожелание продавцам формализовать четко и внятно свои цели, найти тех, кто их уже сделал, и спросить у них, куда направить свои силы. И, конечно же, быть в подкасте, слушать подкаст Рустама, Телеграм-канал, потому что очень мало актуального контента для b 2 продавцов Многие книги не совсем уже рел- релевантная информация, поэтому общайтесь с единомышленниками, смотрите на чемпионов, и у вас получится достичь… Кстати, приходите в сообщество.
1: Гру- э- в канале «Хлеб, вода и 2%» в Телеграме. Написано, как попасть во мне в закрытое сообщество продавцов, 1800 человек. Ладно, последний прям короткий. От чего ты кайфуешь в продажах?
0: <связывая> От чего я кайфую в продажах? В силу специфики моей работы я общаюсь с очень мощными, умными, смелыми и такими волевыми людьми. То есть, мне всегда было важно такое окружение, и в силу специфики моей работы мне удалось регулярно общаться с такими людьми, которыми раньше у меня не было доступа. Наверное, это ключевое – деньги, некий профит, это тоже имеет место быть, потому что, когда ты делаешь, наносишь ценность человеку, владельцу компании, человек, который управляет большими бюджетами, ты тоже можешь получить хороший хороший гонорар. Но, наверное, ключевое, зачем я всегда шел, я хотел интересной работы, в которой есть моя работа разнородная. Швейцарский нож. Да, швейцарский нож. То есть есть где-то рутина, где-то исследование, где-то... Психология, где-то математика, просчет каких-то там коммерческих предложений, потенциальные выгоды, где-то работа со своими страхами. Потому что когда ты что-то новое, новые контракты, новые э, суммы сделок, у тебя, конечно, вызывают сомнения. Плюс, э, там, нужно выступать, нужно писать книги. То есть, вот, например, в школе мой нелюбимый предмет был русский язык. Я не мог написать два абзаца текста. Казалось бы. Да, и, и то есть я думал, что мне нравится математика, а это было не так. То есть в, в итоге я там выступаю на конференциях, написал книгу и все остальное. То есть это все было неочевидно. И получилось, что вообще занимаюсь совершенно другим. Так что так, так. мне очень нравится моя работа. Моя... Слушай, ну
1: хорошо, давай подытожим уже, прям надо закругляться нам. Итак, в продаже тебе нравится то, что есть классные волевые люди, у которых есть чему поучиться. Тебе нравятся деньги. И тебе нравится то, что ты можешь делать разные задачи и можешь их как-то... Ну, балансировать там, сделать одно, сделать другое, сделать вкусные задачи, сделать там нужные задачи. Круто, круто. Ну что, с вами были Хлеб, Вода и 2%. До новых встреч.
0: Спасибо.